0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban Mubarakan fihi kama yuhibu rabbuna wa yardha Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafiina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ban bi ihsan ila yaumiddin subhanaka la ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumman fa'alna bima 'allamtana wa 'alimna may yanfa'una wa yazidna ilman ya alim amma ba'd asyuruku subhanahu wa ta'ala Berbahagia sekali bersyukur kita pada Allah di malam hari ini di masjid yang indah yang barokah ini Maka kita kita harus mendoakan eh, orang tua kita Waliduna Ustadz Muhammad Semoga Allah memberkahi menjaga beliau keluarganya keturunannya hartanya Dan demikian juga untuk semua kita yang hadir Dengan semangat iman di pertemuan kali ini Semoga Allah memberkahi kita semua Untuk keluarga kita, keturunan kita Dan semoga Allah memberikan kita kesempatan Untuk menyaksikan Allah hadirkan kembali syariatnya di muka bumi Sesuai terdapat Allah Taala Kita malam hari ini Akan mencoba masuk ke minta izin ke Rasul minta masuk ke rumahnya kita mau mengetuk pintu rumah Nabi kemudian minta izin belajar dari dalam rumah Nabi SAW. mungkin tidak tidak semalaman tapi hanya beberapa saat di rumah mulia itu semoga kita kebagian kemuliaannya selanjutnya uh, ta'ala Inspirasi dari rumah Nabi Assalamualaikum. Saya ingin mulai dari jaminan beliau yang sering saya sampaikan karena ini jaminan utama beliau ketika beliau menyampaikan tentang rumahnya, rumah terbaik, keluarga-keluarga terbaik. Nabi mengatakan bahwa khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. yang terbaik di antara kalian. Siapapun kita ini yang terbaik adalah siapa yang paling baik pada keluarganya. Dan saya kata Nabi adalah orang yang terbaik pada keluarga saya Jaminan ini mestinya cukup untuk kita Belajar tentang tema rumah tangga yang sangat amat penting ini Mestinya langsung dari Nabi saja tak usah muter-muter ke yang lainnya Langsung ke Rasul SAW Toh semua ada datanya Teman-teman mau data apa tentang rumah tangga Nabi ada Di semua peran beliau juga ada riwayatnya Beliau berperan sebagai pribadi beliau berperan sebagai suami, istri-istri beliau berperan sebagai istri, kemudian beliau berperan sebagai ayah, sebagai ibu, di sebagai istri nabi yang mempunyai keturunan, kemudian sebagai kakek, sebagai kakek, artinya selengkap itu sehingga masa ia kita masih perlu yang lain. Dan pembahasan tentang tema keluarga, pembahasan tentang tema keluarga itu pembahasan yang besar, walaupun sayangnya tidak ada sekolahnya. Ya, dan saya sering juga sampaikan bahwa kita ini untuk punya keahlian tertentu rela sekolah bertahun-tahun lamanya. Tadi pagi saya di Alir Rasat sana dengan teman-teman di tahun-tahun -teman muda di acara peranikah saya, saya tanyakan itu, kalau anda pengen kursus membuat kue berapa lama? Ada yang jawab setahun Ustaz. Oh lama juga cuma bikin kue doang. Oh iya karena itu perlu ilmu. Perlu ilmu, Anda mau jadi arsitek perlu sekian lama. Padahal hasilnya kue ya cuma, kursus kue itu hasilnya cuma makanan, arsitektur. Hasilnya ya bangunan, apapun bentuk bangunannya. Lah rumah tangga kita itu hasilnya manusia. Anak-anak loh. loh. Dan anak-anak itu adalah unsur paling penting di peradaban ini. Manusia itu unsur paling penting di peradaban ini. Sayangnya nggak ada sekolahnya. Bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri, bagaimana jadi bapak, ibu, kakek, nenek, nggak ada sekolahnya. Sangat disayangkan, sangat disayangkan itu. Dia harusnya ini masuk di kurikulum kita, masuk di kurikulum pendidikan kita mestinya. Kalau anak lulus SMA, itu kan nggak semua anak pengen kuliah pak. Ada yang pengen kuliah, ada yang nggak pengin kuliah, Betul ya. Tapi kalau nikah pengen, betul kan? Kalau nikah mah ingin. Tapi tidak, tidak ada kurikulumnya. Masukkanlah di kurikulum SMA. Yang punya sekolahan masukkanlah di kurikulum SMA ini. Gitu ya? Kalau nunggu negeri ini Anda mau nunggu sampai kapan. Perbaikan generasi ini. Supaya memasuki rumah tangga ini. Bukan kira-kira. Bukan raba-raba. Tapi betul dalam panduan Rasul. Dan Rasul sudah memberikan jaminan. Dan saya adalah orang terbaik di urusan rumah tangga ini. Baik teman-teman rahmati Allah. Sebelum saya masuk tentang bagaimana Nabi berumah tangga, saya ingin bicara tentang rumah beliau. Inspirasi di rumah Nabi kan? Rumahnya, rumahnya. Karena di sana ada inspirasi besar. Seorang imam besar di kalangan tabiin dulu, Imam Al Hasan Al Basri, Waktu di masa kekhilafahan Utsman bin Affan, Nabi pernah masuk ke rumah Nabi itu tentu Rasulullah wafatnya kan sudah masa Utsman, gitu masuk ke rumah Nabi itu, beliau masuk, kemudian masuk ke dalam itu tangannya al-Hazal Bas itu dinaikkan ke atas itu, ternyata dengan berdiri dan tangan dinaikkan itu itu bisa megang bagian atasnya, jadi sestrahana itu rumah Nabi saudara, kemudian beliau usul beliau Usulannya saya berharap Rumah Nabi ini tidak direnovasi Biarkan begini agar semua umatnya Tahu inilah Nabinya Jadi teman-teman terima Allah Dan Rumah Nabi SAW itu Memiliki inspirasi yang mahal Waktu Nabi masuk ke Madinah Pertama kali itu Kan kita tahu kan dari Mulai masjid kubak yang beliau bangun Pertama Kemudian beliau bergerak sampai ketemu masjid Jumat yang sekarang masih Jumat itu e, lembah dulunya dan Nabi Salat Jumat pertama di situ sudah setelah itu kan Nabi buat rebutan orang buat rebutan orang karena hari itu hari Jumat buat rebutan orang bahwa singgah di rumah saya singgah di rumah saya maka Nabi mengatakan sudah biarkan ini onta ada yang merintah ini kita perintah biar dia jalan sendiri berhentilah tuh onta di Tempat masjid Nabawi hari ini berhenti di situ, muntanya berdiri lagi, jalan lagi, muter, nggak nggak lama balik ke tempat itu lagi. Kata Nabi berarti di sini tempatnya. Jadi yang menentukan yang menentukan lokasi masjid Nabawi itu ontah. Tapi bukan sembarang ontah itu. Kata Nabi Ta'ala, fa'inna ya, Itu ada yang merintah tuh ontah. Begitu sampai di situ, kan tidak ada apa-apa. Nabi hadiri Madinah tidak punya apa-apa, rumah yang nggak ada itu nggak ada. Sementara nanti beliau harus membawa keluarganya. Maka Rasulullah SAW numpang nginep di rumah Abu Ayyub Palansori. Ini saya ceritakan alurnya supaya kita tahu bagaimana cara kita berpikir. Numpang di rumah Abu Ayyub Palansori. Abu Ayyub Palansori tidak jauh dari tempat itu, itu tanah kosong. Tanah kosong itu di kanan kirinya dulu ada kuburan, kuburan orang musyrik. ada pohon gorgotnya, kemudian di tempat kosong yang digunakan untuk jemur e, korma. Untuk jemur korma. Kuburan dipindahkan, pohon-pohon ditebang, kemudian Nabi beli tanah milik dua anak yatim di situ, kemudian dibangunlah masjid. Tapi sepanjang membangun masjid dan membangun rumah Nabi itu, dibangunlah dulu masjidnya sebelum membangun rumah Nabi. Nabi menumpang nginep di rumah Abu Ayyub al anhu. Abu Ayyub punya rumah Dekat dekat situ juga Dua lantai rumahnya Dan Nabi menempati salah satu lantainya gitu ya. Tadinya Nabi menempati rumah bagian bawah Rumah Abu Ayyub Abu Ayyub sama istrinya di atas Abu Ayyub di atas sengsara Karena serba gak enak Rasul di bawah gitu ya. e, Kalau jalan takutnya Debu bertebaran ke Nabi SAW bahkan pernah eh, apa namanya pecah tempat air di atas <tuh> kemudian eh, setelah itu karena takut netes ke Nabi sallallahu sampai Abu Ayub dan istrinya kalau di atas itu jalannya pakai ujung kakinya ujung jari kakinya saking tidak mengganggu Nabi tapi lama-lama nggak -lama kuat juga Abu Ayub datang ke Nabi Rasulullah lihat kalimat Abu Ayub lucu juga beliau beliau mengatakan ya Rasulullah bagaimana kalau engkau pindah ke atas Kata Nabi, saya ini banyak tamu, tamu datang segala macam. Kata Abu Bakar Rasulullah, kok di atas saja deh, di atas saja. Kan Wahyu datangnya dari langit, ya kan? Emang, memang kalau di bawah dia langit enggak gitu. Ya? Tapi begitulah ya. Akhirnya Nabi tahu ya sudah baik-baik, saya ke atas. Nginap di rumah Wahyu, lihat teman, teman. Yang diselesaikan Nabi pertama kali adalah masjidnya. Masjidnya diurusi, dibangun dulu, rumahnya belum jadi. Sudah selesai masjidnya. Masjidnya besar. Ukurannya kurang lebih ya sekitar 30 kali 30 Kurang lebihnya ya, lebih sedikit. meter. Sekalipun 30-an kali 30 meter. Oke. Okay. Itu rumah besarnya. Kiblatnya dulu menghadap ke Baitul Maqdis, berarti menghadap ke utara. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, kalau kiblatnya ke arah sana, umpamanya ke arah utara, umpamanya ke Beitul Maktis, maka rumah Nabi posisinya di sebelah kanan belakang, nempel di masjid di sana, pelataran sebelah sana. Ngadap kiblat ke sana, bagian depannya di sebelah sana, di bagian sebelah kanan belakang, nempel di sana rumah Nabi kecil-kecil. Makanya bahasa istilahnya bukan rumah. Dan itu diabadikan menjadi nama surat dalam Quran. Quran tidak menyebut rumah Nabi. Tapi menyebutnya Al-Hujurat. Hujurat artinya bukan rumah. Hujurat itu bilik. Kamar-kamar. Gitu ya, ini kamarnya Aisyah. Di sebelahnya kamarnya Hafsah, Sebelah depannya sebelah sini ada Saudah. itu seterusnya. Terus dia bertumbuh sesuai dengan jumlah istrinya. Jadi sebutnya maka para ulama menyebutnya sebagai Al-Hujurat Al-Sharifah. sebagai ruang-ruang eh, atau bilik-bilik kamar-kamar yang mulia. Dan kalau teman-teman masuki rumah Nabi itu cuma ada dua, begitu masuk banyak rumahnya Aisyah, ada dua, ada ruangan tidak besar Nabi nerima tamu, kemudian sebelahnya langsung kamar Nabi kamarnya Nabi dan Aisyah, begitu rumah istri yang lain kurang lebih, cuma itu aja. Jadi dalam satu kotak begitu dibelah dua Disitu Nabi terima tamu Begitu masuk itu tentu dikasih sekat penghalangnya Kemudian masuk ke, ke kamar tempat beliau istirahat tidur Udah hanya itu. hanya itu Dan eh, makanya Makanya Nabi SAW itu Makam beliau itu posisinya yang makam hari ini yang ada Rasulullah Bakar dan Umar itu adalah posisi ruang tamu karena waktu nabi sakit nabi minta dirawat terakhir di rumah Aisyah disetujui oleh istri yang lain kemudian dirawat di situ dirawat di situ tentu supaya tidak mengganggu profesinya Aisyah dilah di kamarnya maka dirawatnya di ruang tamu itu dan para nabi dimakamkan dimana mereka meninggal hadis itulah dimakamkannya Ya, nah teman-teman rahmati Allah, subhanahu wa taala. E, itulah itu kurang lebih rumah Rasul kita, saw. Ada pesan kesederhanaan, gitu ya. Ada pesan e, dekat dengan rumah Allah, subhanahu wa taala. Makanya ini juga inspirasi yang mahal. Persis seperti doanya Nabi Ibrahim, as. Ya, Nabi Ibrahim ketika meletakkan istrinya dan anaknya Ismail alaihi di lembah Mekah itu. Apa kalimat Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati bi wadin di zara'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, Rabb, saya meletakkan anak keturunan saya ini di lembah yang tidak ada pohonnya. Ya, di lembah Mekah itu tidak ada pohonnya. di samping rumahmu yang mulia Ka'bah. Sehingga teman-teman rahmati Allah, kalau kalau Anda punya rumah di samping masjid itu betapa bahagianya. Makanya dulu tata kota Islam itu selalu tata kota itu di tengahnya adalah masjid. Yang lainnya tumbuh mengitari saja. Dia mengitari rumah-rumah, fasilitas, nanti ada pasar, ada apa, itu semua mengitari. Benar bahwa ternyata memang pusaran kita adalah masjid. Baik secara tata kota, ataupun secara tata hati, sama. Karena orang beriman itu berpusarnya di masjid harusnya. Berpusarnya harus di masjid. Nah, hari ini tata ruang yang ada ini mulai berubah. Pusarannya adalah pasar. Betul? Coba Anda lihat apartemen. Di manapun apartemen itu yang dijual adalah di sini ada malnya. Padahal kita semua tahu Nabi Wasallam menyampaikan tentang khairu biqa'i al al-masajid. Wa syarru biqa'i al-aswaq. Iya, kan? ya, perbandingannya kan itu. Nah kalau tempat terbaik adalah masjid, tempat terburuk adalah pasar. Bayangkan rumah kita, pusarannya adalah tempat terburuk. Jadi apa anak-anak? Gitu. Maka pusarannya itu semua mengelilingi masjid. Semua kehidupan ini dulu dalam Islam di tata kota, lihat kota mana pun. anda boleh lihat bentang dari ujung barat di Andalus sana sampai terakhir zaman kepemimpinan Turki Utsmani terus sampai itu begitu pusarannya masjid. Nah ketika zaman berubah menjadi zaman materialistik seperti hari ini pusarannya di lihat ini tidak bisa ditipu, tidak bisa direkayasa bahwa orang menunjukkan keburukannya pusarannya adalah tempat terburuk di muka bumi yaitu pasar. Jadi teman-teman ini inspirasi untuk memilih lokasi rumah, gitu ya. Gak apa-apa, gak mesti harus nempel masjid. Ya jauh dikit dari masjid gak apa-apa. Yang paling penting nyampe ke masjid itu yang paling penting. Ya, samping masjid tapi nggak pernah masuk masjid ya sama aja kan. Artinya bahwa uh, oke, okay, yang paling penting gitu. Tanyakan di mana masjidnya. Saya sering sampaikan begitu. Kadang-kadang orang tua itu hanya seneng lihat anaknya sudah mandiri beli rumah. senang uh Masya Allah rumahmu bagus ya kan Alhamdulillah rumahnya bagus kemudian pemandangannya bagus udaranya bagus ya kan tanyakan di mana masjidmu nak itu paling penting pertanyaan itu tidak bisa didik generasi jauh-jauh dari masjid itu nggak bisa pak nggak bisa kan orang beriman tuh berpusarnya di masjid fibuyutin adzina Allahu anzur faawid karofiha fiha wal itu di rumah-rumah Allah itulah disitulah sumber semua cahaya itu karena di ayat sebelumnya bicara tentang cahaya kan Allahu nurus samawati wal tentang masalah cahaya semua pusaran cahaya maka eh, carilah tadi ya kalau ini menjadi inspirasi penting rumah Nabi nempel di masjid bagian belakang itu nah ketika kiblat pindah gitu ya pindah menghadap ke selatan yaitu menghadap ke masjidil Haram ah, posisi jadi berubah posisi yang hari ini jadi rumah masjid posisi posisi Nabi terhadap masjid jadinya sebelah kiri bagian depan jadinya ya kan tadi di situ sebelah kiri bagian depan ah, itu rumah Nabi saw dan ya begitu teman-teman rahmati Allah um, jadi Nabi ingin menyampaikan tentang masalah tema rumah itu babnya bukan sebatas rumah anda seharga berapa miliar, tapi di dalamnya anda bahagia apa tidak? Babnya itu mampukah anda menciptakan rumahku surgaku gitu ya? Dan ternyata nabi ingin tunjukkan, ingin tunjukkan, teman-teman tahu e, bangunan modelnya kayak masjid e, namanya Taj Mahal, taya di, ya Taj Mahal itu Itu kan kisahnya sang raja Sang pemimpin yang sangat sedih Saking cintanya pada istrinya Istrinya meninggal dibangunkan monumen Monumen cinta itu sebenarnya Itu monumen cinta Tapi lihat teman-teman Untuk menunjukkan cinta tidak perlu monumen semahal itu Kalau anda ingin tahu monumen cinta yang sesungguhnya adalah Itu makam nabi hari ini Itu, itu monumen cinta itu Sederhana itu Karena disitulah dulu semua kebaikan Ada di situ di rumah tangga Nabi SAW. Adapun makam Nabi yang sekarang adalah kamarnya Aisyah radliyallahu anha. Maka itu monumen cinta itu. Tidak perlu orang besar besar, mahal mahal. tahunya anda tidak bahagia. Baik, begitulah rumah Nabi. Kalau masuk ke dalam, teman-teman, di rumah Nabi itu, ya perabotannya ada, tapi sederhana sekali, sederhana sekali. Nabi punya tempat duduk. Tempat duduknya itu karena zaman dulu serba lapis kulit, ya kulit onta, ya kulit kambing gitu ya, kulit itu serba guna, bisa buat tempat tidur, bisa buat tempat duduk, bisa buat bejana air dan seterusnya. Atuh dulu gitu, itu diisi supaya lebih empuk, diisi menggunakan kulit kayu, itu kulit kulit kayu itu, kumpulkan, dimasukkan. Nah, itu tempat duduk Nabi. Nah, Sederhana itulah semuanya. Kalau teman-teman mau bicara tentang bagaimana gelasnya, bagaimana piringnya, bagaimana itu, teman-teman, jemaah Allah, itu disebutkan oleh dengan sangat detail oleh para ahli ilmu. Imam At-Tirmizi punya punya buku, punya kitab mengungkap itu semua, bukunya bernama as muhammadiyah Bisa dicek di sana. Tapi semua dengan dengan penuh kesterhanaan. Itulah kan. Dan Nabi sampai disebutkan Nabi SAW itu makan itu sampai tidak tidak pernah makan Nabi di meja itu Nabi makan itu gelar di bawah ini ada digelar itu ya, kalau sekarang diganti plastik sayangnya gitu ya dulu gelarnya bukan plastik dan gelaran itu bisa dipakai lagi kalau kulit kan bisa dipakai lagi udah gelar dimakan di bawah makan Nabi dengan keluarganya gitu para ulama mengomentari ini komentar ulama mengapa Nabi tidak pernah makan di meja karena Nabi saw ingin mengajari tema tawadu dan kesederhanaan. Saya tidak tahu. Ternyata para ulama menyampaikan bahwa makan di meja itu dulu merupakan kebiasaan eh, kebiasaan apa namanya ya orang-orang yang eh, tidak tidak menunjukkan ketawal tuhan. Gitu. Bukan tidak boleh, itu makan di meja juga boleh ya, tidak masalah. Tapi itulah Nabi kita, saw menunjukkan itu. Dan pembahasannya juga memang sangat sederhana, sederhana itu. Sederhana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau datang habis suruk habis terbit matahari Nabi Sosama ada di masjid sampai terbit matahari begitu pulang Nabi kan nyari sarapan kalau Nabi sedang tidak puasa Nabi cari sarapan kan nyari sarapannya itu sederhana Sesederhana Nabi berkata hal syai apakah ada sesuatu di rumah ini kata sesuatu itu artinya apa saja deh. Makan tuh dibikin simpel gitu loh, Pak. dibikin sederhana makan itu biasa saja gitu. Ya. Yang ada yang ada dimakan, nggak usah terlalu banyak komentar. Pak. Ini kebanyakan nonton acara kuliner kita gitu ini. Iya, banyak nonton acara kuliner, akhirnya semua dikomentari. Makan tuh kalau nggak dikomentari, wah ini josh ini kan, gitu. kalau nggak begitu rasanya kurang top dia. nabi-nabi kita itu kalau sarapan bahasanya cuma begitu Apakah ada sesuatu cuma cukup sesuatu ya sesuatu saja ada Alhamdulillah dimakan tidak ada yang kata nabi kalau gitu saya puasa puasa sunnah ya sekali waktu berbeda nabi lagi ingin puasa tapi ternyata Aisyah mengatakan ya Rasulullah kemarin ada yang menghadiahkan ke kita makanan-kesukaanmu aku simpan untukmu yaitu his. Ada makanan namanya hais, kalau teman-teman ke Madinah, cari ke pasar korma, nanya hais ada apa tidak. Itu gabungan antara korma dicampur dengan e, minyak samin, di saya enggak tahu campuran-campuran, ada gandum segala macam. Enak, makanannya manis. Itu adalah makanan kesukaan Rasulullah SAW. Ada orang memberikan hadiah, disimpan oleh Aisyah. E, begitu... Nabi datang, kok Nabi nggak nanya makan ya, ditawari, Ya Rasulullah makan, kata Nabi saya puasa, kata Nabi, kata Isyah loh ini kemarin dikasih hadiah, saya simpan untukmu. Kata Nabi kalau gitu kesini kan saya makan. Karena puasa beliau, puasa sunnah, menyenangkan hati istri yang telah menyimpan makanan untuk Nabi SAW itu wajib hukumnya. Maka beliau batalkan puasa sunnahnya, gitu ya. Itu pelajaran juga mahal tentang tema makan itu. Karena kadang, kadang istri itu sudah menyiapkan makanan di atas meja, dicicipilah Pak. Walaupun di luar mungkin sudah makan, ya kan, sudah makan. Karena buat wanita masakan itu sesuatu yang, sesuatu banget, sesuatu yang luar biasa. Baik, teman-teman eh, terima kasih Allah, semoga. Jadi kesederhanaan itu. Justru menjadi potret yang paling terlihat di rumah tangga Nabi, Jadi jauh dari kata badir, jauh dari katamu badir, sama sekali jauh. Maka hati-hati, hati-hati rumah tangga sampai terjerat dalam tema mubadir. Karena kalau sudah mubadir itu, itu kita ini akan menjadi ikhwan setan kan? Waladu badir inna mubadirinakan ikhwana syaitan, wakana syaitonirabbi kafura. Jadi itu kalau sudah kita akrab dengan setan rumah tangga kita mau jadi apa rumah tangga itu maka eh, jauhi itu dan katamu banjir itu memang setiap kita beda-beda Pak <tuh> beda-beda karena bisa jadi seseorang <tuh> punya kebutuhan untuk membeli sesuatu yang harganya mungkin lebih mahal dari yang kita kita miliki karena memang punya kebutuhannya dan memang dia punya uangnya tidak ada masalah Mas makanya masing-masing yang jujur sama Allah kalau membeli sesuatu apakah ini manfaat apa tidak manfaat Itu. Itu menjadi kesujuran. Itu sudah waktu azan salat, azan. Baik, uh, Itu potret awal tentang keadaan rumah Nabi sallallahu yang tadi saya katakan potretnya memang kesederhanaan, tapi kesederhanaan itu yang mengantarkan beliau pada kebahagiaan dan mengantarkan semua yang ada di dalam bahtera rumah tangga beliau itu semua dalam bahagia. Makanya apapun masalahnya, apapun kemarahannya, ya kan? Karena para istri itu juga marah ke Nabi loh. Kadang-kadang teman-teman kalau teman-teman mau kalau membaca kalau membaca kalimat-kalimat istri Nabi itu sampai saya merasa begini, ini kalau dipotretnya sebagai istrinya itu bukan istri tapi dipotretnya sebagai umat. Ini rasanya dosanya besar banget ini. Tapi karena potretnya adalah istri, maka Nabi senyum-senyum aja. Karena yang sedang bicara ini istri saya gitu, bukan umat saya, bukan sebatas umat, tapi umat saya tapi ini istri. Sih. Gitu. Karena kalimat-kalimatnya begitu. Kadang, kadang kalimat itu kalau marah ya keluar juga kalimat-kalimat itu. Makanya Abu Bakar atau Anhu itu kadang lepas juga kendalinya gitu. Orang sesabar Abu Bakar tuh. itu Aisyah bisa ditampar sama bapaknya, itu. karena tadi, kadang kadang-kadang. Tapi Rasul memarahi Abu Bakar, kata Rasul jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Karena yang bicara ini kan istri Artinya, semarah apapun istri nabi, ketika oleh nabi diberikan pilihan untuk untuk cerai, kan nanti ada kisahnya. Mungkin nanti kalau waktu saya kisahkan. Ketika ditawari untuk diceraikan, itu perintah Allah swt dalam surat al Itu gak ada yang mau. Tak ada yang mau orang yang sudah sepuh wanita sepuh seperti Saudah. Rasulullah Anha. Ini Nabi yang paling tua adalah Saudah. usianya sudah tua. Ada yang mengatakan waktu dinikahi Nabi umurnya memang sudah 55 tahun eh, sudah sudah tua. Kemudian eh, Nabi sempat juga menawarkan cerai pada Saudah. Saudah mengatakan tidak ya Rasulullah karena eh, saya sudah tidak perlu malam saya saya hadiahkan malam saya pada Aisyah. Dan e, karena saya ingin nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat disebut sebagai istrimu. Jadi apapun masalahnya. Makanya kemudian sejak itulah maka malamnya saudah dihadiahkan pada Aisyah sehingga Aisyah punya jatah dua malam dibanding yang lainnya. Makanya Aisyah R.T.W.anha nyaris tidak pernah punya masalah dengan saudah. Gitu, karena dapat jatah satu malam itu hadiahnya. Kalau dengan lain bisa masalah Tapi dengan saudah itu tidak Dan itu adalah e, Warna-warni indah di kehidupan rumah tangga Nabi Wasallam. Saya sering kudrahmati Allah e, Rasul di kehidupan rumah tangganya itu Di semua fungsinya istimewa Karena hasilnya semua istimewa Ini masya Allah Bayangkan Ada satu anak saja yang istimewa hasilnya Itu bisa menjadi aset dunia akhirat kita Ini semuanya istimewa Istri-istrinya semua orang luar biasa mulia Kan Allah memberikan potret Di Quran mamanya, sebagaimana kita sering bahas Bahwa salah satu istri Nabi Nuh Kemudian istri Nabi Lut AS, Ternyata istrinya tidak beriman kan Tidak beriman Tapi Nabi punya istri Sebelas-sebelasnya sebelas istimewa Itu kan dasar Nanti Allah mengungkap tentang istri Nabi Nuh Nabi Lut Baraballahu mahtalailadzina ghafar Nuh Wa mru'adhanlutah karena artinya memang eh, bahwa ini istri Nabi tapi gagal gitu istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu istri tidak juga tidak satu istri 11 itu semuanya istimewa itu kan kenapa tidak kita belajar ke Nabi kan Bagaimana Nabi saw istimewa dengan seluruh istri-istrinya itu. Dan jika kita masuki posisi Nabi sebagai suami dan istri beliau sebagai istri dengan semua drama dan warna-warni indahnya, itu masing-masing berperan juga luar biasa. Teman-teman kalau membaca istri-istri Nabi saw, mereka itu punya peran yang berbeda-beda. Petanya. Peta terhadap Nabi juga beda-beda. Peta terhadap Nabi juga beda-beda. Contohnya, kalau bicara tentang istri Nabi yang pertama Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha, kita tahu bahwa beliau wanita yang awal eh, Nabi tidak menikah dengan wanita manapun saat Khadijah masih hidup. Memang bahkan Nabi yang berkata pada Aisyah radhiyallahu anha, ya kan, wallahi ma abdhalan yallahu khairan minha. Allah tidak pernah memberiku ganti istri yang lebih baik daripada Khadijah wanita luar biasa lah khadijah sehingga ketika sudah meninggal sekalipun Nabi sudah hijrah, pindah ke Madinah makam Khadijah di Mekah Nabi tinggal 500 kilo kurang lebih dari makam itu ya kan? tapi kenangan dengan Khadijah nggak hilang emang wanita yang satu ini istimewa tidak hilang, itu yang membuat Aisyah sangat cemburut dia punya peta petanya Nabi sampaikan waktu semua orang kafir dia beriman Waktu semua orang tidak percaya, dia percaya sama saya Yang pertama masalah visi yang sama Yang kedua masalah istri yang mendukung suami Yang ketiga masalah khadijah itu punya dana besar, punya harta besar Dia yang digunakan untuk mendukung visi suaminya Dan yang keempat adalah fitrah manusia Bahwa dia darinya nabi dianuglahi keturunan anak-anak Petta istimewa khadijah itu Nah teman itu di situ posisinya di posisi Nabi memulai dakwahnya Nabi mulai dakwahnya maka wanita yang seperti Khadijah itu yang cocok memang untuk mendampingi Nabi di awal begitu berjalan dan Khadijah dengan Khadijah punya enam anak kemudian Khadijah Shallallahu Alaihi meninggal tahun sepuluh kenabian maka Nabi dengan Nabi sudah menjadi Nabi tahun sepuluh kenabian itu sudah sepuluh tahun jadi Nabi. Sudah jadi nabi, kemudian Khadijah meninggal, maka nabi perlu ada orang yang bisa mendampingi anak-anaknya, makanya begitu ditawarkan menikah dengan saudah wanita yang sudah tua, sudah tua, tapi saudah punya orang wanita yang baik, wanita yang baik dan punya pengalaman sebagai orang tua bersama anak-anak, masuklah saudah di rumah tangga nabi. Jadi begitu Khadijah meninggal, maka saudah masuk di rumah tangga nabi. Tapi Nabi juga menikah dengan wanita yang lain yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Tapi belum serumah, serumah nanti ketika di Madinah Jadi di Mekah itu Nabi serumah dengan Khadijah Khadijah meninggal serumah dengan dengan Saudah Kemudian begitu di Madinah, Nabi bicara ke Madinah Nabi bawa dua istri Satu Saudah, yang kedua Aisyah Baru serumah dengan Aisyah bulan Syawal tahun 1 Hijriah Dan begitu masuk ke rumah tangga Nabi SAW Maka Aisyah punya peta yang lain wanita masih gadis, muda, cerdas sekali, cerdasnya di atas rata-rata, maka dia adalah penampungan terbesar dari ilmu Nabi SAW. Suaminya orang pinter. Mah. Kalau ibu-ibu, ini juga menarik ya, ibu-ibu kalau mendampingi seorang suami yang ilmunya banyak, yang pinter, kalau ibu-ibu bisa menjadi penampungan yang luar biasa untuk ilmu suami itu, maka alangkah bahagianya suaminya. itu bagian dari bagian seorang suami yang posisinya sebagai seorang ilmuwan besar seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah itu menjadi ilmuwan besar itu, dan karenanya eh, Nabi itu kalau ngajar di masjid Nabawi, teman-teman, Nabi kan duduknya di roto itu ya, di roto itu, punggung Nabi Nabi sandarkan di dinding rumah Aisyah, di kamar Aisyah, karena Aisyah, kan teman-teman kalau lihat riwayat tentang Nabi waktu eh terus nabi cuma memasukkan kepalanya ke kamar Aisyah disisiri oleh Aisyah dari dalam rambutnya gitu ya itu karena memang ini dinding masjid ini masjidnya ini langsung pintu pintu jendela gitu ya jendela kamarnya Aisyah Rasul kalau ngajar kalau ngajar itu posisinya tidak posisi membelakangi kiblat kalau saya sekarang ini kan membelakangi kiblat kita kiblatnya ke sana saya membelakangi kiblat tidak Kalau Nabi sholat ya kiblat ke sana, posisi rumah Aisyah di sebelah sana, punggung Nabi nempel di sana, ngadepnya ke sana. Itu ngajar para sahabat. Para ahli ilmu mengatakan, kenapa Nabi nggak di sini saja kan ngajarin kan? Biasanya kalau kita kan ngajar di sini kan pak. Nabi malah kenapa ke situ? Para ulama mengatakan bisa jadi salah satu tujuannya adalah agar suara yang Nabi sampaikan, ilmu yang Nabi sampaikan itu masuk ke kamar Aisyah. Maka tidak aneh. Kalau Aisyah menjadi wanita sumber utama ilmu di kalangan para kaum wanita. Bahkan kelak menjadi guru besarnya. Begitulah rumah tangan Nabi, teman-teman. Jadi ada, memang ada pusaran ilmu dan itu juga pelajaran mahal. Pelajaran mahal bahwa yang namanya suami itu ya memang harus jadi sumber ilmu istrinya. Jadi para suami yang belum jadi sumber ilmu istrinya ya segera belajar yang cepat belajarnya. Agak ngebut belajarnya gitu Istri Anda mau belajar sama siapa? Belajar sama ustaz. Dulu, literatur Islam dulu itu. umpamanya Umar bin Khattab Aisyah bin Mereka Umar itu pernah kirim surat ke, untuk masyarakat Kufah. Kirim surat. Suratnya adalah Alimu Nisa Akum Suratan Nur Ajarkan pada istri-istri kalian surat An-Nur perintah ke siapa? Perintah ke kemarahan suami. Berarti suaminya Ngerti tafsir surat an-nur Surat an-nur Begitu pulang ke rumah Suaminya ngajarin istrinya masing-masing Kan gitu kan ah, Kita ini surat an-nur juga gak ngerti Sebelah mana ada Apalagi tafsirnya ini, ini masalah kualitas zaman Yuk kita ubah gitu loh Bahwa suami itu memang literaturnya istri Harus begitu Sumber ilmunya istri itu suami itu Jadi Mari, mari, pak. Harus begitu, harus begitu. Itu dulu, itu dulu perintah masal di kota. Di kota itu gitu perintah. Khalifah tinggal ngasih perintah. Ajari istri kalian surat an-nur. Kirim surat itu ke kufah. Perintah dari khalifah. Enaknya. Kalau punya masyarakat gitu enak banget jadi pemimpin. Enak banget tinggal perintah gitu jalan masyarakatnya. Perintah jalan, jalan oh, Enak mereka tahu ilmunya. Sekarang kasih instruksi bingung masyarakat ini ngapa maksudnya ini kita? Sehingga. Teman-teman di Allah maka ayo di para suami ini jadi literatur istrinya. Dan peta nah istri Nabi yang lain juga berbeda-beda. Berbeda-beda karena e, dengan berbagai macam istrinya itu. Ada yang memang para ohlimu mengatakan bahwa Nabi SAW salah satu peta pernikahan beliau itu diantaranya adalah untuk mengikat hubungan yang sangat kuat dan erat dengan sahabat-sahabatnya di ring satu. itu juga betah juga Bukankah eh, Khulafaur Rasyidin itu dua mertua dua menantu Itu Orang terdekat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Abu Bakar, Umar mertua Ada Aisyah, ada Hafsa Kemudian Utsman dan Ali menantu Dengan Utsman Nabi memberikan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal dikasih adiknya itu Ummu Kultsum dari Utsman menikahi dua kemudian Ali menikahi Fatimah kalau dilawan Huma ya teman-teman jadi -teman. itu orang ring satu Nabi jadi hubungan ikatan Nabi SAW dengan orang-orang terdekatnya itu itu bukan cuma hubungan guru dan murid hubungan guru dan murid plus hubungan besanan atau mantu, mertua ya kan itu sekalian ya. Gitu ya? jadi paham mantu ya kalau sudah paham silahkan lirik kanan kiri nah itu mana yang kira-kira bisa ini pertemanan ikatan pertemanan luar biasa Gitu ya, pertemanan yang itu indah sekali teman dan pola-pola itu dulu itu untuk menjadi mencari orang terbaik loh mencari orang, -orang terbaik dia gitu ya, um, saya Allah kemarin ketemu-teman saya yang sudah lama nggak ketemu sudah lama sekali saya tidak ketemu dan begitu ketemu um, beliau miimpin sebuah pesantren yang besar ini pesantren sudah tua beliau ini sebenarnya posisinya mantu Masya Allah, murid sebenarnya, murid, murid terbaik diambil jadi mantu oleh pemilik pesantren. Ternyata, ini analisanya, mertuanya memang luar biasa. Ternyata memang tidak ada anak-anaknya yang bisa melanjutkan pesantren itu, yang bisa melanjutkan dan membesarkan ternyata mantunya ini. Dari dulu pola-pola begitu dibuat. bahwa murid terbaik jadi mantunya itu biasa. Gitu ya, Pola-polanya indah, pola-pola gitu. pernikahan begitu. Ya, bahkan bisa jadi dulu kalau murid terbaik itu maharnya saja menjelaskan kitab gurunya. Iya, Imam Al-Kasani, teman-teman kalau ada kitab namanya Kitab Badai' Sanai. Badai' Sanai itu adalah buku beberapa jilid itu fikih dalam madhab Hanafi. Penulisnya Imam Al-Kasani, imam besar. Disebutkan oleh para ahli ilmu itu buku itu ditulis oleh Imam Al-Kasani sebagai mahar untuk menikahi guru putri gurunya. gitu ya? Jadi antum cari, nanti para ahli ilmu itu antum tanya, ustad punya kitab apa biar saya jelaskan kitabnya?" gitu ya. Sebagai mahar nanti. Subhanallah, teman-teman. Begitulah. Jadi artinya pernikahan Nabi itu memang punya peta, teman-teman. Petanya luar biasa. Sekaligus bahwa istri-istri e, Nabi itu adalah teladan. Teladan untuk cermin untuk setiap muslimah. Karena tentu kita beda-beda. Iya, muslimah beda-beda. Muslimah ini beda-beda sehingga dia punya cermin potret cerminnya banyak. Ada orang yang mungkin miripnya Khadijah, ada yang mungkin miripnya Aisyah, ada orang miripnya Hafsah, ada orang oh saya mirip Saudah, ada orang miripnya umpamanya dengan Zainab binti Jahasy atau Zainab binti Khuzaimah. Itu beda-beda. Yang pasti siapapun mereka semua ahli surga. Semua orang mulia. Punya potret yang beda-beda. Berperanlah seperti ummuhatul mukminin berperan. dia punya peran-peran yang luar biasa. Bapak-bapak ya saya kasih contoh. Istri Nabi, istri Nabi yang eh, sampai dapat ini sampai sebet gelar, sebutan. Gitu ya. Yaitu Zainab binti Khuzaimah anha. Itu sebutannya adalah Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Ini karakter perempuan yang sangat dekat dengan orang-orang miskin. Jadi tipe karakternya karakter wanita sosial sekali, bukan sosialita ya. beda-beda wanita yang punya jiwa sosial yang sangat tinggi itu dekat sekali dengan orang-orang lemah orang-orang miskin sampai, jadi istri nabi itu ada yang sebutannya memang ibunya orang-orang miskin itu Zainab binti Huzema. kalau Zainab binti Jahash itu adalah jenis wanita yang tangannya sangat terampil tangannya itu terampil dan menghasilkan uang tangannya itu itu Zainab binti Jahash. sampai Aisyah sendiri yang mengatakan kata Aisyah Uh, Aisyah sama Zainab itu ada di kubu yang berbeda, gitu ya. Nabi itu istrinya berkubu-kubu, ada dua kubu besar. Nah, itu hadis Sahih. Hadis Sahihnya pokoknya rumah tangga Nabi itu indah. Ada dua kubu besar, satu kubu dipimpin oleh Aisyah satu kubu dipimpin oleh Ummu Salamah di Ah itu di belakangnya ada pasukannya tim, kan? Walaupun nanti sesama pasukan juga punya masalah, gitu. Nah, tapi indah sekali, betulan. Zainab binti Jahaj itu tapi Aisyah fair, Aisyah mengatakan bahwa e, kelebihannya Zainab binti Jahaj adalah dia wanita yang tangannya sangat terampil dari situ dia menghasilkan uang dan dari situ dia bisa bersodakoh dengan uangnya sendiri itu pujiannya maka ada, kan, ada kan jenis wanita yang tangannya terampil Pak. Zainab binti Jahaj tangannya terampil apa saja beliau itu punya bisnis parfum Zainab binti Jahaj Beliau punya keahlian di dalam tema kulit, kulit itu untuk menyamak kulit itu, tadab tibag gitu dan seterusnya. Jadi perannya beda-beda potretnya. Perannya memang sangat berbeda-beda dan eh, ini artinya hadirin Allah bahwa para nabi dan para istrinya ini memang ya, hidup semuanya dalam visi yang besar. Uh, saya ingin sampaikan ada kalimat bagus dari seorang pakar psikologi dari Riyadh Pak namanya Profesor Dr. Torik Al-Habib. Masih masih hidup orangnya masih cukup masih cukup muda. Beliau membahas ilmu psikologi tapi beliau punya kedekatan dengan ilmu Islam itu kuat sekali. Profesor Dr. Torik Al-Habib beliau mengatakan suatu hari saya ke Madinah. Beliau tinggal di Riyadh. Saya ke Madinah. Saya renungi di samping rumah Nabi itu. Mengapa ya Nabi istrinya banyak? Itu saya renungi. Sebagai beliau sebagai seorang pakar psikologi kan tahu persis tentang namanya ahli psikologi, Pak. Jadi punya gimana ya rasanya itu? Tapi beliau ingin renungi kenapa Nabi istrinya banyak. Kemudian beliau katakan, "Sampailah saya pada sebuah hikmah yang besar." Bahwa bahwa indahnya kehidupan Nabi dan rumah tangganya Itu tidak bisa diceritakan hanya oleh satu istri Indahnya nabi dan rumah tangganya itu Harus dikisahkan oleh sebelas istri Baru selesai Ya Atau paham? Atau gak paham? Jadi ketawa jadi. Makanya kasihanilah diri masing-masing Para bapak-bapak ini Hidupnya gak indah-indah amat Satu istri cuma cukup untuk menjelaskan Kisahnya udah habis Udah habis kisahnya Iya kan Gak ada indah hidup kita namanya satu istri sudah selesai kisahnya ini ini pembahasan pakar psikologi menjelaskan coba merenungi itu makanya untuk indahkan diri ya kan diindahkan diri bisa biar, biar bisa diceritakan oleh banyak yang lainnya baik bintara nah dengan istrinya saja itu punya punya pola pola yang juga luar biasa ada pelajaran banyak di sana. Kalau tadi saya bicara tentang literatur, suami atau literatur istrinya, juga ada pembahasan-pembahasan yang lain. E, hari ini yang sering kali jadi sumber masalah, umpamanya masalah komunikasi, kan, Pak. komunikasi itu selalu diangkat di masa heran juga saya. Ini katanya era-eranya era komunikasi, tapi kita sering miskomunikasi. Berarti era komunikasi, peralatan canggih untuk komunikasi, tapi sering masalah komunikasi kita. luar biasa dan Nabi mengajari kita tentang tema berkomunikasi dengan para istrinya dan komunikasi Nabi indah sekali seorang ahli parenting dari Kuwait Dr Jasim Al beliau pernah menulis tulisan bagus tentang komunikasi Nabi dan istri-istrinya beliau menyampaikan bahwa menyebutkan detail contoh-contoh tentang komunikasi dengan kata dia kemudian komunikasi tanpa kata nonverbal dia Komunikasi tanpa tanpa kata itu juga bermacam-macam lagi yang lainnya. Dan saya sering ceritakan, bahkan Nabi itu kadang-kadang komunikasinya tidak menggunakan kata-kata, tidak menggunakan bahasa tubuh, tapi menggunakan bahasa aroma. Itu sampai level komunikasi level tinggi itu, sampai menggunakan bahasa aroma. Itu itu memang kejadian. Ya, dan sudah tahu kan kisahnya? Saya sering kisahkan bahwa. Eh, ketika Hafsah punya masalah dengan Rasul maka Hafsah meminta tolong pada Aisyah saya punya masalah sama Rasul kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini, bisa mendamaikan kami, maka satu jatah malam saya saya kasih kamu nah dulu, dulu jatah malam itu buat buat itu, buat pembayaran dulu indah kan? nggak ngerti, waktu itu nggak ngerti, kalau saya ngomong indah nggak ada yang ngerti kan kecuali yang nyoba eh Maka ketika Aisyah mampu menyatukan kembali Hafsah dan Rasul itu disatukan itu ah dapatkan Nabi nggak tahu kisah ini dan Aisyah itu punya kebiasaan untuk mengingatkan Nabi bahwa malam ini adalah jatah saya dia menggunakan parfum khusus nah, itu komunikasi dengan parfum Dia pakai parfum khusus yang begitu dia pakai, kau usah ngomong. Nabi juga tahu. Saya diingatkan Aisyah itu. Maka alangkah kagetnya Nabi ketika hari itu mencium aroma Aisyah atau kata Nabi, Nabi bilang Aisyah, ini bukan malammu. Kata Aisyah, aku punya kisah di balik ini. Nah, gitu itu. Tadi itu kisahnya. Jadi Aisyah nggak perlu bicara gitu. Lihat teman-teman komunikasi Nabi itu sampai level itu, sampai level itu. Gitu ya ya memang kita harus belajar semua saya saya juga perlu belajar banyak hal itu ya dan apalagi di masa-masa yang eh, memang genting kadang-kadang tuh lihat ya itu kan kalau itu kan komunikasi kadang-kadang komunikasi Nabi juga macet karena masalah yang paling parah yang paling parah adalah ketika Nabi saw menjauhi Dan tidak mau diajak bicara istrinya Satu bulan lamanya Satu bulan lamanya 29 hari Detail disebutkan kisahnya oleh Umar menghattab talau anhu Saya kisahkan ini kisahnya Mungkin nanti Saya masih ada waktu oh, ada masalah, ya? Saya takut waktunya habis Ini waktu jombang Mungkin beda sama waktu eh dikisahkan oleh Umar Radul Anhu, Umar menyampaikan bahwa kata Umar, saya punya tetangga, kan Umar itu nganti rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi dan dia ngajinya kan gantian sama tetangganya, ya kan gantian, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan bahwa kata Umar, saya itu ngaji gantian sama tetangga saya hari ini saya ngaji, dia nyari duit, ya kan besok dia ngaji, saya nyari duit, gitu ya Itu. kerjasama dengan tetangga itu sampai level itu dulu sahabat itu nanti akan tukar informasi ilmu suatu hari pas yang bagiran ngaji adalah tetangga saya datang dia ke saya kemudian dengan dengan wajah panik gitu kemudian dia mengatakan wah ini ancaman besar ini bercelaka besar kata Umar karena waktu itu sahabat sedang membicarakan akan ada rencana serangan dari musuh Islam apakah mereka sudah datang bukan itu, bukan itu. tapi Nabi menceraikan semua istri-istrinya. Itu isu menyebar di kalangan sahabat. Dan kadang-kadang begitu teman-teman ya. Isu menyebar di kalangan sahabat. Bahwa Nabi menceraikan semua istri. Nah, Umar kan punya putri. Oh, itu Umar langsung bergegas pergi ke rumah Hafsah. Temui Hafsah dimarahi itu Hafsah. Ini mesti kamu gara-garanya nih. Gitu ya. Mesti kamu di gara-garanya dimarahi olehnya. Kemudian ditanya apa sebabnya? apa kamu diceraikan Nabi betul? Jawaban Hafsa saya tidak tahu Istri-istri mah tidak tahu Tapi bahwa Nabi tidak mau bicara Iya dengan kami Maka kemudian Umar Mencari Nabi di mana adanya Nabi itu menyendiri Tidak mau ditemui oleh siapapun istrinya Istri sekian banyak itu Tidak ada satupun yang diizinkan menemui Nabi Nabi menjadi Di sebuah tempat yang kecil menjiri, Menyendiri di tempat itu Kemudian tempat itu dijaga oleh seorang seseorang, jadi tidak boleh semua orang nemuin beliau. Kemudian Umar minta izin ke penjaganya, tolong sampaikan Umar ingin ketemu, apakah diizinkan? Gitu ya. Dan singkat kata diizinkan. Rasul Umar datang, dilihat wajah Nabi sangat sedih. Kata Umar, saya lihat Nabi wajah sangat sedih. Begitu sedih itu Umar ceritanya ingin menghibur isti Nabi saw. kita gitu, ingin hibur supaya Nabi senyum lah. Kasihan Nabi, mas Allah sedih. Sahabat nggak ridho nabi sedih, e, maka Umar adalah anhu. Beliau me, e, ingin menghibur Nabi. Kemudian lihat cara-cara Umar menghibur. Namanya juga Umar, pak. mau menghibur bikin lucu. Gimana lucunya Umar? Ya kan? Tapi, tapi gitu. Nabi nanti ya, ya senyumlah itu ya. Nabi mengat, Umar mengatakan gini, Ya Rasulullah. Kalau saya, istri saya itu, istri saya itu. itu kira-kira kira-kira nih Rasulullah kalau saya pukul patah lehernya loh, orang mau ngelucu kok ngomongin pukul dan patah leher, Kalo, tapi itulah Umar kalau saya pukul saya patahkan lehernya kira-kira apa yang akan kalian lakukan pada saya Nabi juga tahu ini juga andai kan itu gak kejadian gak mungkin juga kejadian gitu ya Nabi senyum begitu senyum baru Umar masuk ya Rasulullah apakah betul kau ceraikan istri istrimu? gitu ya, jadi sahabat tuh masuk Allah dengan Rasul tuh nyari celah Nabi bahagia, baru nanya, kata Nabi tidak, begitu tidak, Umar sampai takbir takbir, oh, Allah, sampai takbir senang sekali, ternyata nggak benar berita di luar, kata Nabi tidak, saya tidak menceraikan istri saya, gitu. cuma saya tidak mau ditemui oleh si saya itu, sudah tidak mau ditemui dan Umar menggambarkan detail, sampai Umar tuh nangis, Umar mengatakan bahwa tempat yang sempit itu Kemudian kata Umar, saya melihat ada satu rak, ada satu tempat itu makanan Enggak ada makanannya, cuma gandum paling satu sok Kemudian ada kirbah, ada satu tempat dari kulit itu tempat air Tapi tempat airnya sudah kering, karena sudah lama enggak ada airnya, kan, itu kan kulit Kalau enggak kena air kan enggak basah dia, jadi sudah kering, dia keras dia Karena sudah lama enggak ada airnya, Tidak ada apa-apa di situ Umar nangis sampai Umar, kemudian Umar mengatakan sampai Nabi mengatakan apa yang buat menangis saya Umar Umar mengatakannya Rasulullah eh, karena Umar melihat ada bekas bekas tidur Nabi membekas di tikar Ada cuma tikar eh, Nabi tidur di situ kemudian terlihat bekas tikar itu di badan Nabi saw Umar mengatakan ya Rasulullah para kaisar para kisro pemimpin-pemimpin besar itu mereka Mereka itu hidup dengan begitu mewahnya. Padahal engkau adalah Rasul, engkau adalah orang pilihan Allah. Apakah layak engkau hidup dengan cara seperti ini? Apa kata Nabi Wasallam? Nabi mengatakan, Wahai Umar, tidakkah kamu ridho, mereka dapat dunia dan kita dapat akhirat? Kalimat Rasul Wasallam. Itu Rasul kita maka disitulah Nabi diam diri, tidak mau ditemu istrinya entah, 29 hari hari ke-30 Nabi kembali, kemudian Nabi menemui istrinya, dan yang pertama kali ditemui adalah Aisyah R.A begitu ketemu Aisyah R.A maka Nabi mengatakan kepada para istri lain, pulanglah kalian ke rumah ayah ibu kalian, mintalah pendapat kepada mereka e, tentang bahwa aku diminta Allah untuk memberikan pilihan pada kalian. Itu surat Al-Ahzab 28 29 itu. Ya nabi azwajik dunya jamila. Itu kalau kalian inginnya dunia akan saya beri tapi saya cerai baik-baik. Tapi kalau inginnya Allah hari akhir kehidupan akhirat Maka eh, Allah telah menyiapkan Pahala yang besar bagi orang-orang yang baik diantara kalian Dan Nabi minta silahkan diskusi dengan keluarga masing-masing eh, Ini tawaran perintah Allah SWT Tiba? Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang Apa sebabnya Nabi marah Nabi sangat marah pada istrinya Jadi Nabi tidak mau ditemui itu Karena Nabi sangat marah pada istrinya Jadi memang ada Ya naik turun keluarga itu Pak. Justru disinilah indahnya keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu bisa ditiru. Bisa ditiru. Bukan semuanya rumah tangga tanpa masalah. Enggak ada rumah tangga masalah. Rumah tangga Rasul pun ada masalahnya. Sampai masalah kayak begini loh. Satu bulan enggak ada komunikasi. Karena Nabi marah sama istri-istri. Para ahli lalu berdapat tentang kenapa marah. Nanti disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar. ta'ala Beliau mengatakan bahwa Semua sebab yang disebutkan itu Bisa jadi terakumulasi Nah gitu ya hati-hati itu Akumulasi masalah Karena ada, ada Sebagian riwayat yang mengatakan Kemarahan Nabi itu Ini ada dalam surat Tahrim itu Berhubungan dengan masalah Hafsah yang membocorkan hal yang rahasia Kepada Aisyah padahal Nabi sudah minta Pada Hafsah rahasiakan masalah kita ini Dibocorkan pada istri yang lain Yaitu Aisyah Itu surat At Tahrim apa masalah itu, ulama juga ada dua pendapat tentang apa masalahnya sebagian mengatakan ada peristiwa antara Rasul, Hafsah dan Maria Al-Giptia eh, ada yang mengatakan itu istri Nabi, ada yang mengatakan tidak dinikahi, dari budak dan seterusnya dari eh, Maria al -Kibdia. dan, anda sudah tahu kisahnya? oh tidak tahu eh, saya kisahkan sedikit Rasul, waktu itu Hafsah sakit waktu itu Afsah itu minta pulang jadi dirawat di rumah orang tuanya diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maria, Maria itu rumahnya tidak ada di samping masjid. Kalau istri, -istri Nabi itu rumahnya di samping, samping masjid itu. Tapi kalau Maria Al-Qibtiyah itu rumahnya ditaruh di arah Kubah, Masjid Kubah. Jadi agak lumayan jauh sekitar mungkin 5 kilo gitu ya dari itu. Nah, suatu hari itu ketika Hafsah pulang ke rumah, maka Maria itu masuk ke rumahnya Hafsah. Rumahnya Hafsah itu posisinya Posisinya hari ini berada ada rumahnya Posisinya adalah kalau bapak-bapak Mengucap salam ke Rasul Dimana bapak-bapak berdiri Itu rumah Hafsah Tahu bapak ya? Yang pernah umroh haji tahu Jadi bapak-bapak kalau mengucap salam ke Rasul Yang hari ini dari Masuk dari babu salam itu Nanti keluarnya di Bagi itu Maka dimana bapak-bapak berdiri mengucap salam ke Rasul, itulah rumahnya Hafsah dulu. Waktu Hafsah sakit kan pulang. Nah, Maria itu main ke rumahnya Hafsah itu, masuk ke rumah Hafsah ada Nabi di sana. Ternyata Hafsah hari itu pulang ke rumahnya. Ah, dilihatnya ada Maria, marah besar Hafsah Marah ke Nabi sallallahu alaihi Gitu ya, bapa hati-hati itu. Walau itu halal buat Anda, hati-hati. E, masuklah ke situ dan Habsah marah. Kemudian Nabi minta baik-baik-baik. E, ini masalah ini tolong dirahasiakan saja antara aku dan kamu, Rasul dan Habsah. Habsah nggak nahan, nggak tahan mungkin dengan nggak tahan dengan marahnya. Cerita dia ke Aisyah, ah gitu. Dan Nabi Nabi marah karena ini masalah rahasia. Rahasia ini tidak boleh diumbar begitu. Oke. Okay. Masalah yang kedua e, tentang tema itu adalah tema minuman madu itu Ya kisah minum madu yang saya sudah pernah ceritakan tentang e, ini gara-gara madu ngasih madu kan? Jadi dikasih minum, minuman madu itu disebutkan di rumahnya Zainab e, binti Jahaj s.a.w. Nabi kan keliling rumah istrinya ya kalau pagi dan sore hari Satu-satu ditemui masuk rumah Zainab gak keluar-keluar kelamaan itu Mustriana sudah nunggu keliran untuk ditemui Nabi. Ternyata Nabi disuguhi madu, madu dikasih dikasih ke Nabi, disuguhkan ke Nabi, Nabi minum dulu dan seterusnya. Dan itu ternyata Aisyah dan Hafsah ini berkolaborasi untuk e, mengatakan ke istri yuk kita kita sampaikan ke istri lain ya kan bahwa e, nanti kalau Nabi datang ke rumah-rumah kalian katakan aroma mulutmu tidak sedap ya Rasulullah. Madu, madu apa? Madu kan gak ada masalah, madu itu malah membuat menetralkan, iya kan? Gak ada, jadi itu karena masalah kecemburuan semuanya. Ah kemudian Nabi sampai mengatakan, kalau gitu Nabi saat itu mengharamkan meminum madu. Ah itulah yang kemudian ditegur Allah di ayat pertama surat at tahrim itu. Ya Yuhani Nabi harimu ma ma'ahallahu lakadabdari maradota azwaji wallahu wafururrahim. Jadi Allah tegur, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, itu kisahnya ya. Kita yang ketiga, yang disebut akumulasi Yang ketiga adalah bahwa eh, Dari tahun ke tahun, ekonomi Nabi dan sahabat itu kan grafiknya naik ini pak Terus naik, jadi makin, umum sahabat itu makin hari makin kaya Tapi kehidupan Nabi nggak kunjung kaya Padahal Nabi itu bisa punya hak yang lebih besar dibandingkan dibandingkan muslimin lain Contohnya ada fai Fai itu kan harta rampasan perang yang itu murni Nabi yang punya hak mengaturnya Itu fai, beda dengan konimah Maka istri-istri Nabi pernah mengatakan ya Rasulullah Putri-putri Persia Itu hidup dengan begitu nyaman dan mewahnya Sementara engkau adalah Rasul yang lebih mulia daripada Persia tidakkah kau izinkan kami hidup seperti mereka? wah oh, itu membuat Nabi marah, marahlah. Kenapa tidak? Bang? masa ia pantas istri Nabi, istri Nabi ngomonginnya ngomongin duit belanja, itu maksudnya. Jadi masya Allah, ya sesuaikan diri lah para ibu-ibu ya, sesuaikan diri masya Allah. Gak pantas lah. Pembahasannya ini pembahasan akhirat, pembahasan peradaban. terus tiba-tiba ngomongin uang belanja, bukan nggak boleh sih bu, kalau kurang belanja besok nanti malam belum minta juga nggak apa-apa. Teman saya pembahasannya jangan jangan ingin hidup seperti putri Persia, maka Nabi marah. Nah ulama mengatakan, Imam Bukhari mengatakan, bisa jadi tiga hal itu adalah akumulasi tergabungkan itu membuat Nabi sangat marah pada istri-istrinya dan terjadilah peristiwa Nabi menjauhi istrinya satu bulan lamanya. gitu jadi e rumah tangga nabi itulah ada fluktuasi naik turunnya kayak gitu justru itu situ indahnya karena ternyata di situ ada masalah dan kita kita ini diajari langsung oleh nabi bagaimana cara menyelesaikannya masalahnya apa cara menyelesaikannya apa gitu ya kecemburuan nabi salah -salah. Eh, kecemburuan eh, para eh, maaf kecemburuan istri-istri nabi kecemburuan istri-istri nabi itu ada kalanya nabi sikapi dengan senyum-senyum aja disenyumi beres selesai urusannya Isi lagi cemburu Ya, cemburu. Bahkan ketika sahabat pun tahu bahwa istri Nabi lagi cemburu, simpel. Nabi cuma mengatakan horat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Simpel, gitu ya. Tapi ada cemburu yang oleh Nabi dimarahi, dimarahi sampai Nabi mengatakan ajaaki syaitonu apa apakah datang setan kalian? Apa sudah datang setanmu? Itu Nabi bicara sama Aisyah ketika Aisyah mencemburui Nabi saat Nabi sedang ingin berbuat kebaikan. Nabi lagi berbuat kebaikan malam hari Nabi kebake untuk dengan sendiri betulus tidak ada apapun tidak ada yang nggak yang tahu Nabi dengan tulusnya mendoakan para sahabat yang telah meninggal dimakamkan di baki diikuti Aisyah ratilah anha dan babnya di kepala Aisyah hanya ketakutan Nabi ke rumah istri yang lain itu jadi makanya ibu-ibu kalau cemburu mohon yang berlevel berkelas gitu Karena di saat itu Nabi langsung bilang, setanmu lagi datang ya. Jadi ada kalanya disenyumin Nabi S.W.T. karena karenanya, karenanya bapak-bapak juga harus berilmu, tahu cemburu mana yang harus disenyumi saja dan cemburu mana yang harus anda tegur. Jangan ngamuk mulu kerjaannya bapak ya. Jadi memang ada perbedaan levelnya. Harus belajar, harus kita pelajari itu semuanya. Baik, adi terima kasih Allah. Ada sisa waktu Insya Allah nanti kita bisa tanggap. tapi itu cuma cuplikan fragmen dari kisah kehidupan nabi itu sangat banyak dan semua yang menjadi sangat mulia belum lagi kita bicara tentang nabi dan anak-anaknya nabi dan cucu-cucunya ya e, dalam bagaimana nabi sosial mendidik keluarganya cuma ambillah sebuah semangat bahwa e, rumah tangga itu kalau dibina dengan sangat baik maka perbaikan umat ini bermula dari rumah tangga kita itu dan Dan ini artinya kita harus belajar Kepada orang yang terbaik di keluarganya Yaitu Rasulullah Muhammad S.A.W walau soal, saya kira itu Saya kembalikan ke Abdul Rahman
1: Masya Allah Dikit kita Dapat gambaran Mengenai Bagaimana bentuk keluarga rumah Nabi salallahu alaihi Wasallam mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang kurang jelas saya beri kesempatan untuk bertanya silakan ada yang silakan nggak Panitia ada mik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Ustadz Kerim saya akan bertanya Silakan, Pak. Tentang keluarga Rasulullah Rasulullah ini menurut penjelasan jenengan tadi itu kan istrinya ada 11 Apakah tidak bertentangan dengan Al-Quran yang Allah berfirman wa khihum mataba lakum minan sa masna waruba'a wa in khiftum alla ta'dilu fawahitatan yang pertama. Yang kedua, apa konsep Rasulullah membina istri yang sebanyak itu kok tidak ada yang bentrok? Tidak ada yang khusus dan lain sebagainya di mana. Padahal saya ini punya istri satu aja kadang ada sulit binah
0: tenang-tenang saya ya. ini bukan curhat ini eh, kalau di Mekah itu siap
2: Medina itu saya sering di sama orang-orang Arab itu antum minisa kam zau tuka ana wahid oh jawabnya orang-orang Arab di sana
3: ya. yang
2: selanjutnya Ustad garim saya akan minta penjelasan tentang Rasulullah bersama Aisyah kalau kalau ada giliran pernah berkata begini Aisyah Ma raaitu min, minni wa ma minhu ini ucapan Aisyah suatu saat dapat giliran dari Rasulullah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: salam uh, baik Pak Yang pertama Apakah tidak bertentangan? Tidak, karena Ada beberapa hal Yang oleh para ahli ilmu Islam disebut Sebagai khasoisnya Rasulullah SAW Dia hal-hal yang khusus Bagi Rasulullah SAW Bahkan ada sebagian amal Itu yang hukumnya sunnah bagi kita Tapi wajib buat Nabi Amal itu ada yang sebagian buat kita sunnah hukumnya, buat Nabi dia, <tuh> buat Nabi dia wajib hukumnya. Ada amal yang buat kita hukumnya makruh buat Nabi boleh. Contohnya puasa nyambung itu, puasa wisal itu. Kan kalau puasa kita harus buka apa kalau maghrib. Tapi kalau Nabi boleh untuk tidak buka. Puasa terus nyambung itu Nabi boleh. Kalau selain selain Nabi tidak boleh, sebagian ahli ilmu menghukumnya makruh hukumnya. Ya, e, Jadi memang ada hal-hal yang khusus buat Nabi Termasuk diantaranya adalah Menikahi Menikahi lebih dari 4 Itu khusus buat Nabi SAW Untuk umatnya <tuh> Untuk umatnya maksimal 4 Makanya itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dulu Para sahabat Nabi dulu Ya istrinya maksimal 4 Bahwa nanti ditotal lebih dari 4 Itu ya biasa juga ya, Tetapi e, Ketika satu kali jalan dia maksimal hanya empat. Bahwa nanti mungkin ada yang meninggal atau ada yang cerai. Kemudian diganti yang lain dan seterusnya. Itu yang pertama. Eh, yang kedua, apa resepnya? Memang tadi teman-teman, eh, sebagai suami ini memang ilmunya harus lapang. Kalau ilmunya lapang tuh, insya Allah hatinya juga lapang. Karena dia tahu strategi itu nggak cuma satu poin. pak. Dia banyak jalan dia tahu. Karena ilmunya banyak. itulah salah satu cara Nabi untuk melapangkan itu karena kalau gampang sumpek, pak, <laughs> ada masalah dikit sumpek, masalah dikit sumpek, ah itu lama-lama pergi juga tuh suami, kan. padahal istri cuma satu. <laughs> tapi kalau iya, tapi kalau kita punya ilmu yang lapang, maka akan banyak sekali jalan yang bisa kita tempuh e, antar istri. Nabi terjadi bentrok, iya kayak tadi itu. Mentroknya tadi saling marah antar mereka. Kadang-kadang memposisikan Nabi di posisi yang kadang-kadang Nabi juga sulit posisinya gitu. Tapi tadi bahwa ada hal-hal yang memang disikapi dengan senyum. Kadang-kadang ada hal-hal yang oleh Nabi Soslam disikapi dengan cara yang biasa saja dan seterusnya. Ya, jadi ini semua berawal dari ilmu tadi itu dan apalagi kalau penyebab kemarahan istri Nabi itu eh, biasanya babnya adalah cemburu. Waktu Ummu Salamah mau dinikahi oleh Nabi, Ummu Salamah kan keluhannya itu. Pak. Keluhannya adalah, e, Ya Rasulullah saya ini wanita dengan beberapa masalah. Di antara masalahnya adalah, Saya ini wanita pencemburu. Pencemburu berat. Nabi mengatakan, Adapun cemburumu, semoga Allah menghilangkannya darimu. Menghilangkan itu bukan berarti Ummu Salamah tidak punya cemburu. Tetap punya cemburu, Tetapi cemburu yang negatif yang hilang. Nah itu. Jadi karena cemburu itu yang positif dan negatif. Nah yang negatifnya yang hilang. gitu pak. Adapun yang ketiga saya tidak tahu pak, saya baru baru dengar kalimat tadi itu, e, saya tidak tahu persisnya kalimat itu seperti apa Allah mus. saya kira.
1: Kalau saya boleh menyempurnakan apa yang ditanyakan bapak tadi, apakah Rasulullah SAW itu setiap menikahi istri-istrinya ini, apakah ada perintah dari Allah untuk menikahi? perempuan itu atau dari Rasulullah sendiri.
0: Baik, em, ini sih bukan menyempurnakan. Sal. Ini Abdul Abdurrahman Iseng sendirian ini. <anger 000> Tapi sudah nggak ada Wahyu turun saat ini. Jadi antum nggak perlu nunggu Wahyu, nggak ada Wahyu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menikah itu tidak mesti harus dari Wahyu. Bahkan setahu saya yang yang berdasarkan wahyu itu lebih sedikit dibandingkan yang tanpa wahyu. yang berdasarkan wahyu umpamanya e, Aisyah al-Anha, karena Aisyah al-Anha itu sebelum e, dinikahi Nabi na, e, atau Nabi Sallam pernah dihadiri oleh Jibril, kedatangan Jibril alaihissalam, kemudian Jibril membawa kain sutra, gitu ya, dan di situ ada wajahnya Aisyah al-Anha, kemudian e, Jibril mengatakan ini istrimu dunia dan akhirat. Oke. Okay. Uh, atau atau kisahnya Zainab binti Jahsyul dalam surat Al-Ahzab 37 itu dan itu kebanggaannya Zainab binti Jahsy. Jadi para istri Nabi itu ini hebatnya teman-teman ya, hebatnya. Istri Nabi itu kalau lagi kumpul, kalau lagi ngobrol sesama mereka, ya kan? Uh, mereka itu bisa selalu punya kata untuk membanggakan dirinya di atas yang lainnya. Zainab binti Jahsy itu membanggakan selalu dengan kalimat begini. Iyalah kalian semua ini istri Nabi yang lain selain saya kan yang menikahkan kan bapak-bapak kalian ah saya ini yang menikahkan Allah langsung al-Ahzab 37 itu gitu ya Pokoknya selalu ada kata yang bisa muncul dirinya. itu indahnya artinya masing-masing istri merasa dimuliai oleh Rasulullah SAW. Oke okay. jadi rata-rata rata-rata istri Nabi SAW itu dinikahi oleh Nabi SAW itu tanpa wahyu artinya tidak selalu ada tidak selalu ada perintahnya. That, tapi tadi uh, ada yang namanya Ummu Salamah Ummu Salamah itu waktu suaminya meninggal sebagai seorang mujahid dan meninggal uh, itu kan meninggalkan anak kecil-kecil sehingga para sahabat itu peduli nah, jadi ada tema menolong juga kepedulian begitu peduli makanya Ummu Salamah kan ditawari Di, bagaimana kalau uh, nikah sama Umar Gak mau. Gimana kalau nikah sama Abu Bakar? Gak mau udah Kalau level Abu Bakar sudah tidak mau berarti harus Rasul yang maju. Nah gitu. Udah level tertinggi sahabat. Karena Abu Bakar itu level tertinggi. Gak mau berarti harus siapa lagi kalau bukan Rasul. Rasul maju. Nah itu sesuai dengan doanya Ummu Salamah. Waktu suaminya meninggal itu. Nabi menjenguk dan kemudian. Nabi keluar dari rumah. Kemudian terdengar tangis Ummu Salamah. Ternyata suami yang meninggal. Kemudian kan doanya Ummu Salamah itu. Allah ma'ajirni fi musibati wakhlufi ya. Ya Allah berikan aku pahala atas musibah ini dan berikan aku ganti yang lebih baik dari ini. Nah ternyata cara Allah menggantinya maka diberikan eh, suami yang lebih baik. Karena memang umur salamah itu adalah suaminya sebelum meninggal memang suaminya pesan. Nanti kalau aku kalau aku meninggal aku berharap kau menikah lagi. Kemudian suaminya berdoa ya Allah berikan pada umur salamah suami yang tidak pernah menyakiti dia. Ada orang kayak gitu Ada sahabat lain, yaitu contohnya Abu Dhar. Abu Dhar pesan ke istrinya, nanti kalau nanti kalau aku meninggal, kamu jangan nikah lagi. Ada juga yang begitu. Jadi ini leluas, teman -teman. Dan Akhirnya begitu dengar kalimat suaminya, istrinya bilang, ya Allah, aku lamar Abu Dhar di surgamu nanti. Nah gitu. Gitu ya, semuanya indah lah. Begitu, sahabat Rahman.
1: Alhamdulillah. Bagaimana peran Rasulullah s.a.w. sebagai suami dalam menafkahi keluarganya Apakah nafkah tersebut berasal dari harta ghanimah saja Atau Rasulullah s.a.w. juga mencari ma'isah dengan berdagang atau yang lainnya Jazakumullah khairan Oh eh,
0: ya Baik, Iya ini banyak ditanyakan. Apakah Rasul setelah eh, Rasul setelah menjadi Rasul itu eh, sumber sumber mata pencaharian beliau apa? Sebelum beliau jadi Nabi beliau pedagang. Apalagi ketika sudah menikah dengan Khadijah, maka kan modal Khadijah itu besar sekali. Ia pengusaha pengusaha yang sukses. Tapi setelah beliau menjadi Nabi sudah nggak bisa lagi dagang, pak. Jadi bisa lagi dagang. Jadi Rasul itu sudah tidak dagang ketika beliau jadi Nabi. Enggak nah, nggak bisa, karena sudah kok jangankan sampai dagang, pak. Itu baru terima wahyu pertama itu. Rasul datang, begitu yakin begitu wahyu. Nabi berkata kepada begitu turun perintah untuk e, berdakwah, ya yuhal fa andir. bangun berdiri berikan peringatan. Saat itu nanti Nabi mengatakan kepada Khadijah al Kata Nabi laqad madha ahdun naum. Sudah habis waktu tidur saya. Dengan perintah seperti ini nih, sudah, sudah enggak ada lagi waktu saya untuk tidur. Jadi, enggak sempat ngurusi pasar, man. Untuk jualan apanya, enggak sempat. Karenanya Nabi itu makanya gitu, kadang-kadang ya kalau tidak ada makanan ya puasa betulan. Nabi kan tidak, Nabi itu orang yang tidak mungkin menampakkan ketidakmampuannya, kemiskinannya itu enggak ada. pak. Kalau enggak ada, betul enggak makan. Sudah, adanya cuma air sama kurma. Dua bulan berturut-turut. Dua bulan berturut-turut di rumah, di rumah istri si Nabi. Sudah kejadian. Tiga kali hilal, itu artinya dua bulan. Tiga kali hilal itu dua bulan. Dua bulan berturut-turut, tidak ada makanan kecuali air dan kurma. Cobain kalau enggak percaya, Pak. Betapa susahnya itu. Tapi itu kenyataannya, sehingga dari mana sumbernya, gitu ya? Dari mana sumbernya? Ada beberapa sumber. Sumber pertama adalah hadiah dari para sahabatnya. Nabi tidak terima sodako, karena Nabi tidak boleh makan harta sodako. Tapi Nabi terima hadiah. Nabi dapat hadiah-hadiah. Kadang-kadang datang pengusaha seperti di bin Khalifah Al Kalbi, pengusaha besar datang ke Nabi, nanti ngasih hadiah sendal, baju, gitu gitu. Ya. Nabi terima hadiah. Karena itu sebagai sambung persaudaraan. Kemudian sahabat kaya raya, Sa'ad bin Ubadah anhu. Ini pemimpin pemimpin masyarakat Khazraj. Pemimpin besar ini kaya raya. Kaya raya dan itu bisa setiap hari dia ngundang puluhan orang untuk makan di tempat dia itu, tiap hari bisa Bang. Jadi kalau hari ini alhamdulillah mulai muncul gerakan ngasih makan gratis tadi. Ya. di mana-mana itu saat bin ubaidah dari dulu begitu waktu masih sulit makanan di awal-awal madinah kalau sudah habis sholat isya begini nabi lihat mulai pada kelaparan tapi nggak ada yang bisa dimakan nabi umumkan kata nabi siapa diantara kalian yang punya sisa makanan untuk satu orang bawa saudaranya satu yang cukup untuk dua makan bawa dua orang dan seterusnya pokoknya masih ada sisa makan tolong dibawa saudaranya ada yang bawa satu orang bawa dua orang bawa tiga orang saat bin Ubadah bawa delapan puluh orang orang kaya raya pak Antum mau saya kasih doanya saat pinubatan? Doanya nekat ini. Saya kasih, tapi kalau antum berdoa, antum tanggung jawab di Allah sendiri masing-masing ya. Ini agak ngancam sedikit doanya, karena doanya ini luar biasa antum pasti seneng banget doanya. Ya, cuma tanggung jawabnya nggak mudah. Karena saat pinubatan itu kayak gitu model orangnya. saya pinubatan doanya begini bang. E, doanya adalah kata beliau ya Allah saya ini. adalah orang yang tidak cocok dengan hal yang sedikit jadi saya ini tidak saya ini kalau dapatnya sedikit itu tidak akan baik dan memang tidak pas untuk saya hal yang sedikit itu simpel doanya ya. maka satu binubadah itu kaya raya pak, tapi jangan cuma bicara kayanya saat binubadah itu kedermawanan ya kedermawanannya itu sampai legenda. Dari mulai turunan bapaknya sampai anaknya, anaknya namanya Qais. Qais bin Sa'ad bin Ubadah itu itu legenda juga kedermawanannya. Gitu ya, jadi kalau antum pakai doa itu, antum tanggung jawab dengan kedermawanan. Itu aja. Baik. Maka dari kadang itu Sa'ad bin Ubadah itu suka ngantri makanan ke istri-istri Nabi itu. juga sahabat-sahabat lain sampai istri nabi itu pernah protes ke nabi ya rasulullah sampaikan dong ke sahabat-sahabatmu kalau ngasih hadiah itu nggak usah nunggu waktu engkau dijatahnya Aisyah kenapa sih? Gitu. karena sahabat itu juga gitu sahabat itu kalau ngasih hadiah itu nunggu nabi di rumah Aisyah baru datang ngasih sih? Gitu. sampai istri lain protes itu istri lain sampai protes itu lah maksud kita ngomong ya kan gimana om cuma dikasih kita gitu. baik kemudian jadi dan itu teman-teman jadi konsep nanti di sepanjang sejarah islam setelah rasul jadi konsep bahwa makanya di dalam islam itu ada istilah namanya wakful fukoha dulu dalam islam itu para ahli ilmu itu disuruh fokus dengan ilmunya urusan kesejahteraannya diurusi oleh wakaf produktif jadi konsep ini akhirnya gitu karena kalau ahli ilmu sibuk nyari duit hari ilmu sibuk ngamen lah. sudah nggak jadi itu ilmu mana dia sempat baca buku mana dia sempat menganalisa ilmu mana sempat dia meneliti, wong kerjanya keliling ceramah dimana-mana, yang kapan belajar ilmunya, di tengah sekian banyak literatur islam itu padahal orang kayak anda yang bisa baca kan begitu nah itu harus ada solusinya solusinya dalam islam itu dimunculkan wakaf-wakaf produktif untuk menopang kesejahteraan para ahli ilmu itu bahkan dulu ahli ilmu kadang-kadang aja, duduk aja di situ, duduk situ, di ruangan itu duduk saja. Kerjaannya cuma apa? Baca buku doang. Kerjaannya baca buku, meneliti, menganalisa, kemudian menulis kembali apa segala macam menjadi memberikan pengajaran orang. Kalau nanya, malah mudah kan? Mak mudah. Coba umpamanya, kalau di masjid ar ini ada ahli ilmu didudukkan di sini, dibiayai dengan wakaf produktif. Orang sejombang, kalau mau tanya ilmu apa kan pasti ada ustadznya di sini. Datang aja, asal antum datang jam sekian, jam sekian, beliau pasti ada. Nah ini nyari ustaz susah Pak. WA juga nggak dijawab-jawab kan? Iya <tuh> <tuh> susah kan? Itu. Jadi itu jadi sistem. Oke. Kemudian beliau juga dapat jatah gonima. Kan gonima itu seperlimanya jatah Nabi SAW. Nanti oleh Nabi akan dibagi ke orang fakir, miskin, ibnusis ya. Itu pembagian terserah Nabi. Yang kedua yang utuh adalah baik. Faiz, itu adalah rampasan perang, tetapi Muslimin tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk memenangkannya. Kalau khodimah itu Muslimin perlu betul-betul bertenaga untuk perang betul, -betul. tapi kalau Faiz tidak, musuhnya datang nggak lama nyerah gitu, tidak perlu tenaga. Maka ketika mereka nyerah, harta yang diambil oleh Muslimin dari rampasan perang itu namanya Faiz, dan itu seutuhnya terserah Nabi. mau diapakan oleh Nabi. Jadi ya itu sumber-sumber dari. Eh, apa maisha Nabi Rasulullah SAW.
1: Baik, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum uh,
3: terkait dengan nikahnya sulam yang 11 atau lebih dari 1. Uh, kalau kita amati Ustaz ya. Uh, Nabi menikah dengan para janda yang sudah usia lanjut kan begitu. Kemudian dari kehidupan beliau sepenuhnya untuk urusan agama kan begitu. Dan menikahnya pun untuk menjalin kekerabatan dengan para istrinya, sehingga dakwahnya diterima di kaum kaum yang istri, uh, dari istri istrinya itu, nah, sehingga dengan demikian awan Nabi mengalami uh, kemudahan kan gitu. Nah untuk sekarang ini di masa sekarang di zaman sekarang, ketika seseorang lagi atau lebih dari satu yang kehidupannya belum tentu itu agamagan gitu kemudian uh, mama dia mau menikah lagi pun pasti yang dicari yang lebih cantik dari istrinya nah dengan orang yang seperti itu apakah di dalam Islam uh, meskipun nikah lebih dari satu itu diperbolehkan gitu yang pertama yang kedua uh, terkait dengan Hafsah dan Aisyah tadi ketika memasukkan uh, Meminta Nabi untuk meminum madu, kemudian menyuruh istri yang lain untuk mengatakan bau nafasnya tidak enak. Saya anu, apa penasaran apa tujuan beliau berdua mengatakan kepada istri-istri yang lain supaya nafasnya Nabi tidak enak. Bahunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya pikir masalah ini sudah selesai di umat, ternyata belum selesai. yaitu pertanyaan dan ini saya mengoreksi pertanyaannya karena ternyata ini masih dipahami salah oleh umat ini. Ini kesalahan ini bukan salah antum, bukan salah umat ini, yang salah ustad-ustadahnya. Karena ustad-ustadahnya menyampaikannya emosional. Apalagi ustadahnya, wah emosional banget itu. Menyampaikannya. Gitu ya. Siapa yang bilang kalau istri Nabi itu tua-tua? nggak -tua, ada yang tua istri Nabi itu, Mas. Kalau janda benar. istri nabi yang gadis hanya Aisyah Anha. Ya, saya bisa tunjukkan data dan literaturnya istri nabi tidak ada yang tua kecuali saudah tadi Anha, saya sudah ceritakan tadi ada yang menyebutkan di umur 55 tahun sisanya setelah itu paling yang tua kayak Ummu salamah Ummu salamah itu belum 30 tahun sisanya 18 tahun 20 tahun, memang sudah janda nah, sudah janda gitu gitu ya Nah jadi ya saya sih menyampaikan pada para ustadz ustadzhlahlami melalui mimbar ini kalau nyampaikan ini jangan pakai emosi pakai ilmu pakai ilmu ya itu kalau memang betul apa yang disampaikan istri nabi tua-tua Tunjukkan literaturnya nanti saya tunjukkan literatur saya gitu ya? nah, istri nabi muda-muda bahkan kalau babnya cantik teman-teman, luar biasa, ada tulisan, luar biasa menarik, ditunjukkan literaturnya, dari literatur dituliskan dituliskan itu, setelah Khadija Khodijah, orang luar biasa eh, dari sepuluh istri nabi itu itu paling hanya ada tiga yang tidak kesebut cantik, tapi juga tidak jaminan tidak cantik jadi artinya istri nabi cantik-cantik cantik-cantik jadi sudah menjawabkan pertanyaan keduanya artinya kalau babnya hanya apakah boleh, loh Itu dalam Islam sah. sah. Kemudian ada yang bilang gini, tapi pak, bap bapak itu nikah cuma karena sahwat. Lio, nikah itu harus pakai sahwat. Atau gimana nikah nggak pakai sahwat itu? Betul nggak Ustadz? Bap Bapak-bapak semangat banget. Ya. Memang beneran. Ya. Betulan saya, justru ketika pembahasan tentang nikah dengan sahwat itu, teman-teman, syahwat itu sendiri PR besar sendiri. Ketika dia tidak selesai dengan satu istri, maka harus lebih. Kalau tidak bahaya loh. Bagaimana kalau terjatuh dalam zina? Betul kan? Jadi tidak benar kalimat-kalimat itu. Ya, sekali lagi saya ngomong para ustaz-ustadzah nih. Bukan antum lantung kan tinggal dengerin dong. Para ustaz-ustadzah ini jangan emosional kalau menyampaikan ini. Kalau ini masalah lu memang ini masalah syahwat salah satunya. Kalau cantik lu istri nabi tuh cantik-cantik, apalagi? mudah nisril abimudah mudah -muda. apalagi gitu ya jadi teman-teman ini indahnya kalau membahas ilmu tuh pakai ilmu ya nggak pakai emosi pakai ilmu dan eh, bagaimana itu di literatur Islam tercatat hal-hal seperti itu baik maka eh, apakah kemudian bisa boleh ya sudah jelas berarti nggak ada masalah dengan hal itu ya tidak ada masalah eh, bahwa Kemudian babnya tadi banyak ini kan tidak memikirkan dakwah dalam pernikahan Nabi. Tadi saya sudah bilang pernikahan Nabi itu tidak semuanya bicaranya tentang masalah dakwah. Tidak semua masalah dakwah. Oh Nabi, tadi saya, tadi saya tidak sempat bertutur tentang tema cinta. Tema cinta di kehidupan rumah tangga Nabi itu luar biasa indahnya. Iya eh, ada bab cinta, bab cinta. Iya dan maka ketika Rasul ada isu Rasul mau menikahi Ummu Salamah itu yang repot Aisyah Aisyah kemudian nyari informasi karena begitu dia tidak kenal, Aisyah tidak terlalu kenal dengan Ummu Salamah sebelumnya dia dengar-dengar bahwa Ummu Salamah itu orangnya pintar, cantik, apa gitu ya akhirnya Aisyah penasaran cari sendiri beritanya, Dicari sendiri beritanya dicek betul Ummu Salamah itu kemudian kata Aisyah ternyata Ummu Salamah itu lebih dari yang mereka gambarkan Nah, itu tambah lebih dari yang mereka gambarkan. Memang luar biasa orangnya, gitu ya. Nah, jadi kita gitu, tambah ya. Kalau masalah kisah Hafsah Aisyah tadi, kenapa mereka mengatakan eh, suruh mengatakan mulutmu aromanya tidak sedap itu? Itu itu faktornya adalah karena sebenarnya mereka ingin menunjukkan protes bareng-bareng kepada Nabi. Iya dipimpin oleh. Aisyah dan Hafsah Mungkin menunjukkan protes ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa eh, pokoknya mereka tidak suka lah gitu ya, karena sebenarnya berawal dari kecemburuan disulutkan ke yang lainnya. Nah, cuma itu supaya nanti Nabi tahu bahwa kan Nabi akhirnya tahu juga memang. Oh, kalau kok sama kalimatnya ya kan? Masuk sini sama, masuk situ sama, masuk sini sama. Ini pasti ada satu sumbernya. Ah oh, iyalah. Nah, gitu. Setelah Nabi kemudian, maka ambil keputusan tadi, Nabi mengharamkan untuk tidak minum madu setelah itu. Ditegur Allah. Madu itu halal loh. Kenapa kamu haramkan, wahai Nabi? Maka diminta Nabi untuk menebus eh, sumpahnya. Menebus sumpahnya. Jadi disuruh untuk nebus sumpahnya, karena sumpahmu sudah salah. Karena kamu berarti mengharamkan apa yang dihalalkan Allah swt. ta'ala a'lam bishawal.
1: Baik, kami tutup pengajian ini. Mudah-mudahan pengajian ini mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa taala. Amin. Dan bisa menjadi pijakan kita di rumah tangga kita untuk bisa meniru keluarga Nabi saw. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang kami hormati Marilah kita doakan Saudara kita selaku sekretaris yayasan Masjid Ar-Royan ini Yaitu Bapak Muhammad Hasan Bazet Saat ini mengalami sakit dalam kondisi kritis Semoga Allah SWT menyembuhkan beliau, insya Allah Allaharobanaz dibilbas ishwi la, illa shifa shifa la Kemudian yang berikutnya kami umumkan, insya Allah kajian untuk bulan Maret kita. bertemu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret di tempat ini dengan Ustadz Asep Sobari LC. Kami ulangi, hari Sabtu tanggal 30 Maret kita bertemu dengan eh, kita undang kemari Ustadz Asep Sobari LC. Demikian. Yang bisa kami sampaikan Kami mohon Sat Budi Azari Bisa memimpin doa
0: Mari kita tutup dengan doa Hati terima Allah Untuk saudara-saudara kita yang diberikan Sakit semoga Allah berikan Kesehatannya Semoga Allah berikan Untuk bisa berkumpul bersama kita Kembali dalam amal-amal kebaikan Dan semoga Allah berikan juga Kesehatan afiah Untuk kita semuanya Dan diberkahi kita di ilmu kita di sisa usia kita di keluarga kita di anak keturunan kita di harta kita dan semoga Allah semata ta'ala memberikan kemuliaan kepada Islam ini di negeri ini dan semoga Allah berikan kita kesempatan untuk menyaksikan saat Allah menegakkan syariatnya di bumi nusantara ini. Allahumma sholli ala salim wa barik ala Muhammadin wa, ala alihi wa الحمد لله وافي دعاه وكافي ومزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما يليق بجلالك الكريم الله لا اله الا انت Allahumma a'izzal islam wal wa muslimin Allahumma mansuril al-musadha'afina minal mu'minin Fi kulli makanin wa zaman ya rabbal al alamin <coughs> Allahumma la tusallit alina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna Allahumma la tusallit alina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna Allahumma la tusallit alina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَنَا اللَّهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ اشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَى الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin.